0: Valle Lyrics Una nota más de este folclor andariego Todo género tiene su edad Es decir, la novela de hoy No es la misma novela de hace un siglo Ni la de hace dos, ni la de hace tres lo mismo ocurre con el vallenato, lo mismo ocurre con el bolero, lo mismo ocurre en todo. Si nos podemos hacer historia del vallenato, su origen es estrictamente narrativo. Era los, los juglares que iban de pueblo en pueblo cantando un acontecimiento. Ahora, eso ha evolucionado ha evolucionado por la, por la misma evolución del país. Que ahora sea romántico, que ahora esté pisándole los terrenos al bolero, que ha sido el emperador del romanticismo en la música caribe durante años, a mí me parece que es una consecuencia de los tiempos. De manera que es tan aceptable el vallenato romántico hoy, ...como era aceptable cuando era narrativo y como será después no se sabe cómo será. Por supuesto hay una gran influencia comercial... ...en el, en el vallenato actual... ...y aún ese vallenato romántico da la impresión que puede ser... ...que puede ser, puede ser también por una influencia comercial... ...pero esa es la realidad. Ahora, con, los, con, con el paso de los años... Ya habrá manera de filtrar todo aquello y saber saber qué quedó, qué quedó realmente. Pero yo creo que el vallenato de hoy, este vallenazo romántico, este vallenato bastante comercializado, es tan legítimo como el de los juglares. ¿A ti hay alguno que te guste? De, de estos. De estos, de los nuevos. Sí, no, no podría citarlo ahora en este momento porque son tantos además que ni siquiera, ni siquiera ya conozco los nombres y los autores. A mí lo que me, lo que me preocupa y mi respuesta tiene mucho, mucho que ver con, con esa preocupación es la tendencia que hay hoy de academizar el vallenato, hacer la academia del vallenato para decir cuál es legítimo, cuál no es y cuál sí es. Eso es lo que le critico yo a la academia de la lengua, que la academia de la lengua ...tiene preso el idioma, es una academia de policía... ...que agarra las palabras y las pone presas... ...y las que no están ahí adentro... ...esas no se pueden usar... ...no podemos hacer lo mismo con el vallenato... ...el, el, el lenguaje lo hace la vida, lo hace la calle... ...el vallenato lo está haciendo, lo, lo está haciendo la gente... ...por ejemplo... Cuando, ...cuando yo conocí el vallenato... ...era verdaderamente un sacrilegio bailar el vallenato... ...la parranda vallenata tú lo sabes... Es en un sitio alrededor de los cantantes. Toman muchos tragos, están días, están años mientras está el sancocho, vuelven a hacer el sancocho, pero es para oír, no se baila. Ahora se empezó a bailar. ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos que aprendan a bailarlo bien. Pero lo bailan sabroso. Ahora lo bailan sabroso, además se baila muy sabroso. Yo siempre he sufrido mucho por no bailar el baño. Ahora, en Parranda Vallenata, yo no bailo el bañado. Ahora, en una fiesta aquí, una fiesta en Bogotá, con los conjuntos ya electrónicos y todas estas cosas, pues bueno, esa es una evolución del vallenato que se vuelve vallenato bailable. Lo mismo sucede con el ballet. Había cosas que no se bailaban, ni ahora se bailan. De... Esa es la vida, es que las cosas siguen viviendo. El día que eso no sucede, se murió. Se acabó, se salió de la vida. Y salirse de la vida, por lo menos hasta hace cinco minutos se llamaba la muerte. Te voy a decir qué es lo que más me gusta de la costa. No te lo digo, te lo explico. Yo vuelo de París a Cartagena. O de Madrid a Cartagena, por ejemplo. O Barranquilla. En el momento que desembarco aquí, yo noto que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta y se identifica perfectamente con toda la realidad e ecológica que tengo alrededor. Llega a la conclusión que uno es de su medio ecológico y que es peligrosísimo y gravísimo salir de él. Entonces, a mí me sucede solamente, no, en la, no, no francamente no en la costa, en el Caribe, en cualquier lugar del Caribe. A mí me sueltan vendado, y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte. Y la mente, todo, es un reajuste que se debe a una identificación total del cuerpo y de la mente con el medio. Y no pasa lo contrario, cuando estás allá se te producen reacciones ah, orgánicas. Sí, que Sí, sí, claro, pues eso es un desastre. Duermo mal... Eh, la memoria me falla, las asociaciones las hago de otra manera, pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora es cuando, cuando he tomado plena conciencia de eso. Cuando yo estaba escribiendo El Otoño del Patriarca, de pronto tuve un frenazo en algún momento y fue un bloqueo, no sabía cómo seguir. Entonces ingenuamente pensé que era que se me estaban olvidando las cosas. El modo de ser de la gente, el color de la luz. Y, y corté eso y me vine, hice un viaje por todas las islas del Caribe, uno tras otro, una tras otra. Fue un viaje de un mes. En los, en un viaje en el cual no hice nada, no vi a nadie, no hice nada especial. Sino me tiraba en la playa veía a la gente, hablaba con la gente tenía la ventaja en ese momento primero me conocían menos y después es una zona donde seguramente me conocen menos todavía ahora y los que me eh, yo iba con Mercedes y Mercedes me decía bueno pero qué fue lo que viniste a buscar, nos tomó un apunte ¿no? y ya. regresé y me solté hasta el final y me di cuenta que no era, no era que se me estaba olvidando nada, era que se me había acabado la gasolina de mi, de mi cultura básica. Lo único que hice fue vivir ahí. Después, después, releyendo el libro, releyendo los originales, yo encontraba que había pequeños detalles. Una muchacha que de pronto miró así cuando pasó lo, y, y tenía una pañoleta amarilla y tenía unos ojos azules, pero fue una ráfaga así. Todas esas cosas, me parecía a mí que era lo que había enseñado. No, lo que necesitaba era tener otra vez ese ambiente metido dentro para seguir escribiendo. Porque todo lo demás yo lo sabía de antemano. Me faltaba la gasolina para, para levantar el vuelo. Esa experiencia no la he olvidado. Entonces, inclusive podría decirte, mira, no me gusta nada. No me gusta nada, todo me choca, todo me molesta, pero no puedo estar sino ahí. Eso te tocó como te tocó la mamá. Tengo la ventaja de que me conocen pero no me paran bolas. Yo dije en Barranquilla una vez, cuando llegué hace unos 15 años, dije, lo que pasa es que aquí en la costa no hay prestigio que dure 24 horas. Aquí tú y yo salgo a la calle y tú ves, qué guau, qué guau, qué abogado! Nadie se acerca a molestar para nada, ni a pedir empleo, ni a pedir autógrafos, ni a, ni a decirme que leyeron o no leyeron el libro, nada. Eso, eso, eso es estupendo hay dos lugares que son así estupendos México, porque es una ciudad tan grande y tan compleja que ya no se sabe si estoy o si no estoy entonces cuando voy a escribir me, voy, me llevo mis maletas, a México me encierro allá y escribo tranquilamente allá es donde esquía. Además, ya más, allá tengo mi biblioteca de trabajo y luego la costa donde no me pone ni cinco de bolas, me saludan me dicen y tal, pero nadie se detiene a soltarme la filosofía Cualquiera que haya leído cualquiera de mis libros se da cuenta que yo no me he ido. O si me he ido no he logrado cortarme el cordón umbilical, es que yo no me he ido nunca. Otra cosa es que viva en otra parte. Pero uno se va cuando se desarraiga. Y yo aunque hubiera querido, la verdad es que no he podido. Pero no solo, no he podido desarraiga, desarraigarme de, de, del Caribe. No es, no es de, digamos, del país, no, del Caribe mismo. No he podido desarraigarme. Me que pasa, yo hace tiempo dejé de, 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 de preocuparme por eso. Hubo una época en que se consideraba una traición no vivir en Colombia. Y yo tenía siempre una respuesta. En cualquier lugar del mundo en que esté yo estoy escribiendo una novela colombiana. Porque además... Yo soy tan refractario que tengo la impresión de que todos los viajes y todos los, los, los lugares en que he estado no han influido para cambiarme para nada. Yo soy tan crudo como, 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 como cuando estaba en Aracataca. Otro problema es un proceso de culturización que es elemental y que se enriquece, por supuesto, con los viajes y con el conocimiento de otros mundos y de otras personas. Pero los elementos básicos de las cosas que yo escribo los tenía a los 10 o los 12 años en la costa y la influencia del vallenato no hay ninguna duda toda la influencia de la cultura popular caribe la tengo yo desde desde mis primeros años yo creo inclusive que es al revés Es la escuela y la universidad los que tienden a tergiversar y a, y a, y a, y a desvalorizar esos 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 a devaluar esos, esos esos signos, esos signos de, de la cultura popular. No, es que, si ¿sí? ¿No sientes a veces un impulso de irte para los pueblos, de volver a los pueblos? De, de, de... de hecho lo hago, lo que pasa es que ahora hay un inconveniente práctico, que es que no puedo ver nada, porque llego inmediatamente, me encierran, me rodean, y no me permiten, es decir, los pueblos ya no, no, no son iguales cuando yo llego. Me los cambia, me los cambia la gente, los amigos, los que están alrededor. Hombre, que más quisiera yo? Pero no es posible. Pero eso se da hasta con las ciudades, no solo con los pueblos. El gran talento del Caribe, y que es creo que es insuperable en el mundo, es narrativo. Es cómo te cuentan un cuento, cómo saben contar un cuento. si Aquí todo te lo vuelve a dar, todo te lo vuelve a cuento eso tú lo ves a pero, diario con la gente que sí, habla. Sí, pero además no te hacen, te hacen reflexiones así de filosofía, de, pero de, 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 derivada siempre de, una, de, un, de, de un acontecimiento que te lo cuentan tal, tal como es. No, no, es un talento narrativo afortunado además. Y que cuando uno tiene la suerte de captarlo a tiempo y convertirse en una especie de, 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 de vocero de eso, o de paradigmas, es... Es una maravilla. Yo sé que en ninguna otra parte yo hubiera podido escribir lo que he escrito, porque si esto es robado de, de, de la vida real. Entonces no es que haya más historias que en cualquier otra parte, o que, o que las historias sean más o menos fantásticas que cualquier otra no, no, lo que pasa es que la gente las sabe ver como son y las sabe contar. Yo creo que esto sucede en cualquier parte, más o menos. Pero La gente no te lo sabe narrar y además hay, 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 hay formaciones culturales que están viendo las cosas y no y, y no las pueden aceptar y no las repiten porque no pueden creer que eso suceda porque les han enseñado que eso no puede suceder y ven una alfombra que es una estera que sale volando por ahí y te encuentras aquí con un cartesiano y te dice que, que no y quién sabe qué será porque eso no porque se sabe que eso no vuela y en cambio a ti te cuentan cómo está volando como cómo, cómo, cómo? Dicen, no, no, ¿qué, ¿qué pasó? No, se fue en una, en una alfombra, pero ¿cómo se fue de una estera? ¿Se fue un estero? ¿Cómo? No, sí, se fue volando. Ok, está. Y tú sabes, y tú sabes que es verdad, tú no lo discutes, los turistas lo discuten y toman de tomar fotografías del estero de nosotros. Valle Lyrics.